0: Bazıları sadece duvarı görür. Bazıları ise duvarın ardını. Psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese, Cengiz ben. Bugün 22 Mayıs Cuma Ankara Çankaya Bahçeli Evlerden bu kaydı gerçekleştiriyorum. 19 Mayıs'ı geride bıraktık. Önemli bir gündü. Ve şimdi önümüzde Ramazan Bayramı var. Herkesin geçmiş ve gelecek bayramı kutlu olsun. Bugün konuşacağım konu psikiyatrinin belki de en popüler konularından bir tanesi. Ve çok da böyle üzerine speküle edilen bilenin, bilmeyenin konuştuğu bir konu. Bipolar artık adına ne derseniz deyin. Bipolar afektif bozukluk, iki uçlu duygu durum bozukluğu, bipolar duygu durum bozukluğu gibi ya da manik depresi bozukluk, manik depresif hastalık, manik depresif delilik pek çok isimlendirmesi var zaten belki de bu isimlendirmeler bile hastalığın işte bir şekilde yanlış bilinmesinde bir rol oynuyor yani bir kafa karışıklığı sadece insanlarda yani profesyonel olmayanlar da değil, profesyonellerde de bir kafa karışıklığı tarihte olmuş. Bugün de belki kısmen de olsa devam ediyor. Tabii bu karışıklıkların nedenini anlamak, bugüne nasıl geldiğini anlamak için yine tarihe dönüp bakmak lazım. Bipoların tarihi gerçekten psikiyatrinin tarihi gibi bir şey. Çünkü bütün o psikiyatrik rahatsızlıkların longültü final seyrinde yani uzun soluklu seyrinde bipolar gibi bir hastalığın böyle ataklarla giden bir hastalığın olması işte o bütün o krapelinin hastalığı tanımladığı zamanda hastalığın o seyrinde uzun izlemler sonucunda biraz daha anlayan ve işte bugün belki şizofreni dediğimiz şeyden kronik psikoz tablolarından ayıran şey Krappelin'in gözlemleri ve öne sürdüğü çeşitli düşünceler olduğu Dementia Precox'tan bu şekilde ayrımıyla beraber bipoların epizodik bir hastalık olduğunu zaman zaman iyilik halleri görüldüğünü zaman zaman hastalık halleri görüldüğünü öğrenmiş olduk. Bu çığır açıcı bir bilgi, bilgiydi elbette. ya O dönemde bunları görmek bunları söylemek oldukça zordu. Tabii ki bu dediğim şey çok eski gibi gelse de aslında 19. yüzyılın sonları. Ama biz çok daha öncesine gidelim. Yani 2500 yıl öncesine gidelim. O zamandan bu zamana gelen bir külliyat var ve açıkçası o zamandan bu zamana gelişteki o yolculuğu anlamak şu an anlamak için yine önemli. Önemli. Keyifli de bence geçmişteki o yolculuğa bir yerinden tutunmak. Şunları da söyleyebiliriz elbette. Pek çok insan için böyle bir polar afektif bozukluk yani kısaca bipolar diyeyim. Bazen böyle havalı bir şey de olabiliyor. Kimse ben şizofren miyim diye size gelip soru sormaz da ben bipolar miyim diye soru sorabilir. Bu da oldukça tuhaf geliyor bana yani hiçbir hastalık elbette iyi değildir ama. Yani bu kadar popülerleşmesi, insanların belki de kendinde olmasına Üzülmemesi hatta sevinecek hale gelmesi bir garip. Pek çok hastaya otoniyeyi söylediğinizde büyük bir reaksiyon almazsınız. özellikle gençlerde bunu olumlu karşılayan insanlar oluyor. Bu hastalıkla ilgili sağını sonunda dövme yapan insanlar bile var. Yani medyada görsel yazılı medyada çok da adı geçen bahsi geçen bir hastalık. Tabi yanlış bilinen tarafları var. Bu Yanlış bilinen tarafları düzeltmek ya da doğrusunu kısmen de olsa anlatabilmek benim birinci arzum. Çünkü %100 doğrudur bir savunma yok açıkçası bütün bu durumları anlatırken. Çünkü bugün anlattığım şeyleri belki 50 sene sonra birisi dinlediğinde o zaman böyle deniyormuş deyip gülecektir muhtemelen. Bisikleti çok dinamik bir yer ama bağlamı tarihinden koparamayız. O yüzden çok eskiden almamız gerekecek bütün o yolculuğu. 50 sene sonraki insan da bugün bizim dediklerimizi hafife almayacak. Evet belki gülecek, kahkaha atacak ama biz bugün bunları söylediğimiz için 50 sene sonraki insan da onları söyleyebilecek. O yüzden bu böyle dinamik bir süreç. Çok didaktik bir şey yapmayı zaten biliyorsunuz onu hep söylerim yani çok sevmiyorum. İnsanlar bunu dinlediği zaman bir şeyler öğrenirken merak duygusu belki de canlı kalsın istiyorum. Bunun dışında herkesin söylediği ya da her yerde okuyabildikleri, çok kolaylıkla oluşabildikleri kaynakların yanında farklı yerlerinden bakabileceği bir açı ve belki de bunu daha detaylı araştırmak için bir heyecan, motivasyon yaratabilir diye daha farklı şekilde anlatmayı seviyorum. Şimdi dediğim ya tarihe bir dönelim 2500 yıl öncesine gidelim eski Yunanlara gidelim Hatta onun öncesinde de Hindu ve İncil literatüründe de geçiyor ondan da biraz bahsedeyim öfke sevinç veya kader patlamaları ya da bize şu an için en azından psikotik depresyon gibi görünen kısa dönemler yaşayan insanlara dair nadir dostu yazılar var bu literatürde Örneğin eski ahitte duygudurum bozukluklarını akla getiren birkaç öykü var yani bugün baksımızda duygu durum bozukluğu olabilir diyoruz. Kral Saul ordusu ile birlikte Filistinlilere yenildiğinde zırhını saşan askerine kendini öldürmesi için yalvarır. Asker bunu reddedince Saul kendi canını alır. Daha önce Saul muhtemelen Goliat'ı öldürmeyi başardığı için kıskandığı David'i öldürmeye kalkmıştır. Duygu durum dalgalanmaları kavramımıza yakın olan bir şey ise yine bu öykülerde bu hikayelerde. Önceleri çocuk sahibi olamadığı için buruk ve çökkün olan Kral Samuel'in Annesi Hana'nın öksüdür. Kocası Elkanah ona sorar. Niye alamaklısın? Neden yemek yemiyorsun? Neden kalbin yasla dolu? Senin için onca oğuldan ye değil miyim diye sorar. Yani böyle bir depresif bir duygu durum hissediyoruz burada. Daha sonra gebe kalır kadın ve depresyonun o vejetatif belirtileri ortadan kalkar. Tabii yani varsa bunlar böyle öyle keyifçe bakıp varsayımlar. Yani doğumdan sonra ise şöyle der. Gücümü yükselten Rabb'dır düşmanlarımın karşısında övünüyorum. Onun dönemiyle bizim arasında 3000 yıllık mesafe. Bunun böyle distimi mi, hipomaniye kayma mı olduğunu iddia etmek için biraz fazla bir zaman. Bu kavramlar işte distimi, hipomani, mani, melankoli, hipertermi bunlar böyle biraz terminoloji gerçekten. Yeri geldiğindeki açıklamalarla bunları anlatmak daha kolay olacaktı diye tek tek hepsini açıklamıyorum. Peki şimdi mani ve melankolinin kökenlerine biraz daha gidelim. Yani bu ikisini beraber açıklamak gerekiyor. Aslında daha çok biz mani tarafını açıklayalım ki hani o akılda kalsın istiyorum bir yandan. Melankoli daha böyle biraz daha analitik tarafları falan da olan bir şey. Yani en azından o kuramcılar daha çok melankoliye eğiliyor. Ve Mani ise böyle biraz daha biyolojik psikiyatrinin içinde kalmış bir şey. O yüzden Mani belki de daha çok yanlış bilinen tarafta. Melankoli ise herkesin konuştuğu günlük yaşamda da çok sık dile getirdiği bir şey. Şimdi Homeros'un İlyadası, Aşil'in ödülü bakire Hili ile uzaklaştırılması karşındaki gazabının, bunu yani mani olarak, yani o zamanki dille mani olarak söyleyebiliriz. Hatta manis diye yazıyor. Hesabıyla başlar. Anormal yükselme hali için güncel kavram, gazap ve öfkeden daha geniş olmakla birlikte mani bu sözcükten gelmekte. Yani eski Yunanca'daki gazabın ama böyle öfkenin işte böyle aşırı sinirlenmenin daha geniş bir kavramı haline geliyor. Ama özü o. Tabii anlam değişiyor zaman içinde. Yine benzer semantik bağlantıyı melankoli içinde kurabiliriz. Yunanca kara ve safra sözcüklerinden türetiliyor. Ama yine bugün baktığımızda daha çok hüzün, depresyonun şiddetli formu olarak kullanılıyor. Duygu durumu pek çok şekli var ve o duygu durumla ilgili ifadelerin de çok uzun bir tarihsel kökeni var. Duygu durum kelimesi de aslında baktığımız zaman farklı bir yerde. Yani biz mesela baktığımız zaman bipolar afektif bozukluk diyoruz ama işte afekt dediğimiz şeyi duygulanım diye çeviriyoruz. Mood disorder deyince duygu durum bozukluğu. Yani bizim bipolar ya da daha doğrusu iki üçlü duygu durum bozukluğu dediğimiz şey işte bipolar Mood Disorder olması gibi yani öyle gerekiyor çeviri olarak ama afektif diye çeviriyoruz yani duygularını diye çeviriyoruz. Duygu durumu genel başlık olarak koyuyoruz. Orada da böyle bir gariplik var. Ayrıca duygu durum kelimesi de mesela duygu durumu değil de duygu durum diye söyleniyor. Onu da Orhan öztürk şöyle çıkıyor yani bu duygu durumu yazılması doğru mu diye o kendisi etmolojiye çok ilişkisi ilgisi olan birisi o soruyor bazı uzmanlara o da duygu durum kullanımının uygun olduğunu söylüyor. Daha doğrusu ona öyle söylüyorlar çünkü omurilik diye bir şey de var değil mi yani omuriliği demiyoruz. Yani bazen o sondaki ek ortadan kalkabiliyor böyle sözcükler birleştiği zaman. O da tuhaf gelmişti bana böyle bir açıklaması var. Ayrıca tuhaf biçimde duygu durum bozukluklarındakiler dahil olmak üzere son 100 yılda psikiyatride yaşanan gelişmelere rağmen duygu durum ve mizaç için kullanılan tanı isimleri Hipokrat zamanından bu yana çok az değişmiş. Milattan önce 6. yüzyıldaki yazılarda Yunan Sicilyalı filozof Empedokles ve Hekim Hipokrat doğadaki her şeyin dört elementin oluşturduğu kuramını savunmuşlar. Yani doğadaki her şeyin yapısında bu dört elementi var. Hani Gora'daki sahne gibi yani toprak, hava, ateş ve su. Aslında bu kuramı da ilk geliştirenler Yunanlar değil. Ondan önce de Mısırlar ve Hindistan Çin'de de ortaya çıkmış. ya Böyle bir inanış var gerçekten. Bütün o zaman böyle pek çok şeyi bu elementer bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyor insanlar. Yani hastalığa da öyle diyorlar. Yani bu elementlerin duygu durum bozukluğuna neden olmadığı kesinleştiği günümüzde bile her ne kadar sanguin tip için hipomanik ve kolerik tip için irritable demek daha yaygın olsa da mizac ile ilgili sözcükler hala kullanılır. Yani o zamandan bu zamana o kelimeler hala kullanılmaya devam etmiş. Çin literatüründe bu toprak hava ateş suya ek olarak altında var. Onlar o zamandan bu zamana bir altın, bir maddi bir şeye yatırım yapıyorlarmış kendi kültürlerinde bile. Peki duygu durumun iki ucu, mani ve melankoli arasındaki ilişkiler hakkında tutarlı bir kuram oluşturan ilk kişi. O kim? Bakarsak muhtemelen sonra 1. yüzyılda yaşayan Bergamalı, Galenin çağdaşı olan Kapadokyalı, Areteos. İlginç bir şekilde duygu durum bozukluğuyla ilgili literatür ve buna katkısı olan insanlar Türkiye'deki topraklarda şu an bulunduğumuz topraklarda yaşamışlar. O bana hep tuhaf gelmiştir. Bu topraklardan çok fazla bilgi çıkmış aslında. Peki areteus melankoli için ne diyor? Ona bir bakalım. İlginç bir açıklaması var. Kara safranın mide ve diyaframa doğru yukarı çıktığı saptanırsa melankoli oluşur. Ateş olmaksızın görülen bir ruhsal ağırlıktır ve kanımca melankoli maninin başlangıcıdır. Çılgın kimselerde zihin bazen öfkeye bazen neşeye dönerken melankoliklerde sadece hüzün ve kedere gider. Ayrıca hastalık giderlerse rüyalar sahici, korkunç ve net hale gelir. Hastalar mantıksız korkulara kapılır. Ancak hastalık daha ilerlerse nefret, insanlardan uzaklaşma, anlamsız ağlamalar, hayattan şikayet etme ve ölüme ağrısı duyarlar. Bunu din adamlar kaç yüz önce yaşamış. Kısmen haklılar yani dediklerinde. Şimdi burada tabii bahsettiği şey bir diyafram. Yani onlar böyle anatomik olarak açıklıyorlar o zamanı ve hastalıkları. Diyaframın altındaki alandan bahsedilmesi bu yüzden önemli. Yunanca'da da buraya hipokondrium deniyor ve bu sub diyafragmatik bölgenin melankolik mizacın yatağı olduğuna inanılıyor. Yani bu bizim nefes alıp verirken yükselen o diyaframımızın alt kısmında bir yer var. Yatak var diyelim. O da melankolik mizacın ait olduğu yer ve bu yüzden diğer endişelerinin yanında bedensel belirtilerden aşırı derecede yakınan melankolik kişileri tanımlamak için de o bölgeye bir atıf var. Yani hipokondriyak sözcüğüne. Yani o hipokondrium'un o anatomik isminden yola çıkarak hipokondriyak sözcüğü kullanılıyor. Bugün bu sözcük hala kullanılıyor. Yani pek çok somatoform bozuklukta ya da halk arasında da insanların böyle bedeniyle ilgili çok fazla uğraştığında şurada bir hastalık var, burada bir hastalık var, şöyle oldu, böyle oldu denilen insanlar çok kolay bir şekilde bu konriyak diyoruz. Aslında bir anatomik kavramın bir rahatsızlık şeklinin ismi olması ta işte nerelerden gelmiş? Areteus'un mani üzerine yazdığı bölümün başlığı da peri idi ama mani sözcüğünü bizim manik hastalıktan anladığımız kavramdan ziyade genel çılgınlık anlamında kullanıyordu. Yani mani ve çılgınlık halleri onun devrimiyle tür sonsuz ama cinse tektir. Diyor ve ekliyor. Hastalığa yatkın olanlar doğasında ihtiraslı, irritabıl, aktif alışkanlıkları olan kolay mizaclı, neşeli, çocuksu kişilerdir. Keza tembel, kederli, yavaş öğrenen ama işte sabırlı olan mizacı zıt duruma meyilli kişiler vardır. Daha önce bir çılgınlık denemi geçirmiş kişiler arasında bunlar melankoliye daha yatkındır diye söylüyor. O zaman melankoliye böyle bir hep ilişkisi dikkat çekiyor. Peki devam edelim. Galen'in görüşleri Arteos'unkilerle uyumluydu. Galen milattan sonra yaşayan milattan sonranın işte ilk yüzyıllarında yaşayan birisi. Galen'in melankolinin 3 tipi olmasını söylemesi yine işte birinci de kaburga kafesinin altında hipokondriak dediğimiz yer. Burada kara safra birikimiyle psikolojik belirtilerin yanı sıra karın ağrısı, gaz ve şişme gibi belirtiler oluşuyordu. İşte bu vegetatif belirtiler dediğimiz o bedensel belirtiler diye söylediğimiz yer. Kara safra Yunan Roma tıbbında bedensel bir madde olmasının yanında bir tür pisişik güç olarak da görülüyordu. Bu da işte enteresan yani o zaman kara safra önemli bir şey. Bu görüş ta Rönesans'a kadar anatomik diseksiyonlara kadar değişmedi. Ancak bu dönemde keşifler eskilerin sıvı kuramını desteklemiyordu. Buna humoral kuram gibi şey diyorlardı galiba. Öyle hatırlıyorum. En son açıyorlar bakıyorlar diseksiyonlarla. Öyle bir şey yokmuş. Yani o sub diyafragmatik yerde ya da diyaframın altında böyle kara safra falan olduğu yokmuş. Galen'in melankoli ile ilgili garip örnekleri de var. Yani garip derken şimdi biraz garip geliyor ama aslında rahatsızlık dönemine benziyor şu günden de bakarsak. Galen diyor ki aklına çılgınca bir fikir gelen bir kapatak yolu adamla tanıştım. Bu fikir gelince bir melankoli haline girmişti. kendisini o melankoli tabiriyle melankoli tabii. Fikir gerçekten de absürttü. Ailesi ağladığını görmüş ve kendisine neden öyle üzüldü? düğünlüğünü sormuş. O da demiş ki yani sürekli böyle iç çekerek dünyanın batacağından korkuyorum. Kederini dünyayı taşıyan Atlas adlı, hani şairlerin de bahsettiği ya da işte edebiyatta da geçen kraldan geldiğini söylüyor. Atlas uzun süredir dünyayı taşıdığı için yorulmuştu. Gökyüzünün çökmesi ve dünyayı yok etmesi ihtimali ve riski vardı diye söylüyor. Freud da tabii geri durmuyor. Bununla ilgili bir yorum yapıyor. Freud zamanda geri taşınabilse bu adamı kendi zayıflığını ve güçsüzlüğünü tanrı Atlas'a yansıtan depresyondaki bir kişi olarak Görürdü diye söylüyor. Tabi hemen analitik açıklıyor. Ancak eski çağlarda ve sonraki 1500 yılın psikoloji yazılarının çoğunda kabul edilmesi güç duyguların sembolik ifadelerine veya olası psikodinamiklerine dair herhangi bir iz görmüyoruz. Eskiden böyle çok daha basit açıklamalar geçiriyorlar. İşte bu Hippokrat, Aretheus ve Galen'in çalışmalarıyla Manin'in. Homeros için sadece bir belirti ve bir geçici durumunun tıp yazarları için ise ayrı bir bozukluğun veya uzunca süreli bir hastalığın adı olduğunu netleşti. Sevda çekme ile ortaya çıkan melankoli kısa, aşka karşı engeller ortadan çabuk kalkmışsa şayet kısa veya uzamış yani aşkı karşılıksızsa ve erişilebilir olma. Durumu yoksa uzamış oluyor. Melankoli sözcüğü daha çok bir bozukluk için kullanılırdı. Milattan sonra 5. yüzyılda Seylus Aurelianus Mani iki geniş ayırdı. Bunlardan bir tanesi arada iyileşme dönemleriyle giden geçici bir tip ve diğeri süreyen bir tip olmak üzere, aşık olmak, öfke, kader, şok veya korku o hastalığın gelişimini hızlandırabiliyordu ona göre. Ve bazı hastaların kendilerini tanrı, ünlü bir aktör veya dünyanın merkezi sandıklarını belirtiyor o dönemde. Bu aslında evet günümüzün psikotik manisine ya da manik psikozuna benziyor. Hatta o dönem için bir sağaltım planı da yapıyor kendisi. Bu hastalar nasıl iyileşir diye diyor ki manik hasta ne çok aydınlık ne de çok karanlık bir odaya alınmalı ses veya görüntülerle rahatsız edilmemeli ve bu oda manik hastalar bazen pencereden atlayabildikleri için zemin katta olmalıdır. Gayet makul öneriler vermiş. Böyle sessiz, loş, ışıklı bir odayı alıp oda zemin katta olsun ya atlamasınlar diye. Tehlikelerin farkında çünkü. Yine bizim topraklarda yaşamış birisi. Dediğim gibi duygu durumcular hep bizim topraklardan çıkmış. Galen'in bu bölümde yer alan olgusuna benzer biçimde. 6. yüzyılın aydınlı yazarı Alexander tüm dünyayı elinde tuttuğu Ve parmaklarını bükerse dünyanın parçalanacağına inanan ve buna bağlı olarak melankolis e, gelişmiş bir kadının tanımını yaptı. Tabii o biraz daha farklı bir açıklama da getirdi bu tablolar için. Ajitasyon ve ateşle giden freni tablosunun sarı safranın beyinde yayılıp inflamasyona ulaşmasından kaynaklandığını söyledi. Alexander Melancholinin mani'nin bir formu olduğu görüşüne katılıyordu ancak yazılarında mani için kullandığı sözcük çılgınlık için kullanılan genel sözcüğün aynıseydi o fur, fur, ingilizce'deki o fury kökünden gelen sözcüğü kullanıyordu. Mani ve çılgınlık kavramlarının nasıl bir araya getirildiğini anlamak kolaydır. Tanrı olduğuna inanan, ajite ve sert davranışları olan bir kişi Dünyayı ayakta tutmaktan yorulduğu endişesinde takıntılı, hareketsiz ve kederli bir kişiye göre daha deli veya çılgın görünür. Şimdi biraz daha Müslüman coğrafyasına doğru gelelim. Müslüman coğrafyası derken İslam'ın ortaya çıktıktan sonraki damanları olduğu için söylüyorum. Buhara'da doğan İblis Sina o böyle küçük yaşlarından itibaren zekası parlak bir genç. Kendisinin bir tıbbın kanunu adlı eseri var. O, o zamanlar için oldukça büyük bir eser. O duyurum bozukluklarının sıvı teorisini ileri taşıyor ve diyor ki melankoli, kahkaha ve yerinde duramamadan ibaretse veya tartışmacılık ve saldırganlıkla birlikte ise mani adını veriyoruz. Ancak sar sarı safradan köken almadıkça durumu mani olarak isimlendirmiyoruz. Tıpkı kara safradan köken almayan durumlara da melankoli demediğimiz gibi. Yani işte Yine bir humoral bir açıklama. Sıvıların değişimiyle ilgili bir açıklama var. O zamanlarda ee, ama şunu o zaman da gerçekten bugünkü insanların milanlayamadığı bir şekilde ortaya koymuş yani diyor ki tartışmacı, saldırgan böyle durumlar olduğu zaman buna biz mani diyebiliyoruz. Yani bugün bile insanlar bu hastanı işte bir polar dediğinde yok hocam ama işte bu hasta mutlu değil ki falan diyorlar. Yani mutlu olması gerekmiyor işte bak, tartışmacı, saldırgan gerçekten insanlar bunu 1500 yıl önce neredeyse anlamışlar ama biz 2000'lerde anlatamıyoruz manenin nasıl bir şey olduğunu Tabii o zamanlarda bir böyle bir romantik bir akım da var herhalde. Yani bu eski açıklamalarda ben yani yine orta çağda belki de genelde böyle bir aşk, kara sevda bununla bir ilişkilendirilmesi var. Melankolin'in ya da işte Mani'nin pek çok eserde de bu şekilde yansıyor. Buna benzer açıklamalar da var. Genelde aşkına karşılık bulamayan insanların böyle şeyler yaşadığını söylüyorlar. Bu da benzer de pek çok hikaye var aslında. Onları böyle anlatıp tempoyu düşünmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek. Yani gerçekten de bu rahatsızlığa sahip insanlar ya da zeminde bu genetik yatkınlığa sahip insanlar belki de o romantik ilişkilerin o reddedilmesine ya da olumsuz biten ilişkileri ya da karşılaşılıksız aşklara belki de daha duyarlılar. O yüzden bu insanlarda bu rahatsızlığın çıkması kısmen kabul edilebilir bir şey. Tabi o zamanın içinde o zamanki bakışta biyolojik psikiyatlerinde çok gelişmediği için aslında bir yandan kendileri moral açıklamalar getiriyorlar ama bir yandan da daha işte aşk ve aşka karşılık bulmakla açıklıyorlar pek çok rahatsızlığı. Peki bugünkü modern kullanımdaki depresyonun o bedensel belirtileri için i̇bn Sina'nın çağdaşı olarak kabul edilen İshak İbn-i Armand şu melankoli belirtilerini sıralamıştır. Genel yavaşlama, hareketsizlik, sessizlik, uyku sorunları, iştahsızlık, ajitasyon, suskunluk, moral bozukluğu, endişe, Aksiyete, keder ve öz kıyım riski. Amram'ın tanımı depresyon ile yakın benzerlik gösteriyor ama işte bir şiddetli depresyonlar. Ama melankoli bu dönem için böyle çok daha geniş bir terim. Hem kara sevda gibi geçici durumlar için kullanılıyor hem de gerçekten bizim bugün kullandığımız manadaki endojen depresyon ya da belki de işte, ya da biyolojik diyebiliriz. Endojen diyelim. Endojen depresyona daha çok benziyor. Daha kronik ve şiddetli durumları kapsıyor. Yine süreç içerisinde tabi o zaman kiliseler kilise raipleri de pek çok şeyde söz hakkı sahibi. Kilise raipleri kara sevda dahil olmak üzere zorunlu olarak kişisel deneyimlerden çok soğuk mantık çerçevesinde melankoli görüşleri ifade ediyorlar. Skolastik teolog ve mantıkçı aziz Thomas şöyle diyor. Hüzün tutkuların en tehlikelisiydi. Bedeni melankoliye sürüklüyor ve ruhu ağırlaştırıyordu Hüzün bir kötülüğün varlığından kaynaklandığında iradeliğine eylemlerini bozar ve bu eylemlerden keyif almayı önler. Da bu tanımı aslında depresif insanlarda gördüğümüz o abuli yani abuli de işte istek kaybı onu çağrıştırıyor bize. Hüzün için bir çare olarak Thomas şunu söylüyor. Bu cümle çok hoşuma gitti benim. Daha tweet atmıştım bile var yani okurken etkilenmiştim. Bugüne ait duygular geçmişin hatıralarından kuvvetlidir. Kendine olan sevgi de başkalarına olandan kuvvetidir. Böylece sonunda Neşe yine hüznü getirir. Görüşünü ortaya atmış. Şimdi biraz daha Reform ve Rönesans dönemine geçelim. Dediğim gibi Rönesans döneminde bu diseksiyonlar biraz bakışı değiştiriyor. Tabii o zaman bir Kopernik devrimi de var. Kilise etkisini yitiriyor. Biraz daha özgür düşünce ortaya çıkıyor. Bu skolastik düşünce önemini kaybediyor. Timothy Bright melankoli hakkındaki görüşü hala Galenik teori yansıtan bir Elizabeth dönemi hekimiydi ve Kara Safra salgılandığı bölgelerdeki aşırı ısı tarafından arttırılır diyordu. Bright'ın monografi yazılarında 69 kez melankoli geçen ama Mani'den hiç söz etmeyen Shakespeare'i etkilediği de söylenebilir. Shakespeare'in de melankoliye bir düşkünlüğü var. Mani'yi çok bilmiyor herhalde anlamıyor ama o dönemki eserlerine bakıldığında gerçekten oldukça değerli bir psikiyatli bakışı var diyebilirim. Yani böyle kendi zamanı için, çağı için oldukça güzel bakışı vardı. Aslında Freud'un çok fazla Shakespeare okuduğu yine bilinir. Ve belki de melankolinin daha analitik kuramcılar içerisinde daha çok kullanılmasının, çok yaygın olmasının onların melankoliye dair kendini daha yakın hissetmelerinin bir sebebi de Shakespeare'in de çünkü melankoliyle ilgili açıklamalara ve melankoliye daha yakın olmasıyla söylenebilecek bir şey belki de. Richard Burton büyük bir adam. Kuduğumda bu tarihle ilgili, psikiyatri tarihle ilgili şeyleri okuduğumda çok sık karşılaştığımız birisi. Oxford'da ilahiyat dekanı ve konu üzerinde eski çağlara dek giden geniş bir ansiklopedisi olan Melankolin'in anatomisi adlı eserin yazarı. Onlar melankoliyi anatomik olarak açıkladıkları için. Tabi Burton kişilik olarak yalnız, umutsuz kendisini küçümseyen, suçluluk hissiyle dolu, keyifsiz ve utangaç biri olarak tanımlanıyor. Burton yalnız, umutsuz, kendini küçümseyen suçluluk hissiyle dolu, keyifsiz ve utangaç birisi olarak tanımlanıyor. Cox Maximo, Melankolin'in anatomisini tıbbi değil, felsefi bir çalışma olarak görür. Burton için melankoli hem geniş hem de mutlak bir kavramdı. Budalalık ve çılgınlık arasında ortada bir yerdeydi. Melankolik bir kişiliği Belli koşullar altında bir kutuptan diğerine kayabilirdi. Burton bedeni ruhlar ve sıvılardan ibaret görürdü. Ruhlar doğal, yaşamsal ve canlıydı. Sırasıyla karaciğer, kalp ve beyinden köken alıyordu diye ifade ediyor. Burton'un eseri tabi o zaman içinde eleştirileri almış. 17. yüzyılın tıp yazarları genel olarak melankoli ve maninin aynı bozukluğun görünümleri olduğu fikrini kabul ediyordu. Bu maniyi melankoli için sık görülen bir sekel kabul eden bir... Thomas Reels içinde geçerliydi. O şöyle diyor işte Post Melancholian Security Agendum de mania gibi bir şey, bir şey, bir şey. Yani işte melankolit sonrası gelişen mani gibi bir şey söylüyor. İkisini böyle birbirinin devamımış gibi ya da birbirine dönüşebilen şeylermiş gibi tanımlıyor. İngiliz hekim Richard Mead, iki duygu durumu halinin birbirine dönüşebildiği görüşünü kabul etmenin yanında ayın evrilerinin çeşitli bedensel işlevleri ve maniklerin taşkınlığı dahil ruhsal bozukluklara etkilediği görüşün öne sürmüştür. Bu çok kabul edilmese de sonrasında gerçekten doğdun ay saati civarında iritabilitesi ve depresyonu alerlenen bazı bipolar hastalar olduğu gözlemlenmiş. Bu nispeten modern bir gözlem. 1976'da böyle bir çalışma var. Yine 18. yüzyılın büyük isimlerinden Bonifacio hastanesinde şefi olan Chiarugi, o zamanın böyle bir sınıflandırıcısı, mani için zır deliliği gösterir diyor. Mani bir kaplan veya aslan gibidir ve bu yönden gerçek melankolinin tersi bir durum olarak görülebilir diye söylüyor. İkisinin o biraz daha farklı kökenlerden mi geldiğini ya da tam bir zıtlık ifade etmeye çalıştığını anlaması açısından böyle bir muallak bir şey bırakıyor. Devam edelim. Melankoli ve mani hastalığım için öneriler ve yöntemler eski Yunanların öncüler olan eski Mısırlıların döneminden bu yana hemen hemen hiç değişmemiş. Melankoli için sağaltım, hoş müzikler ve oyunlar, her türden eğlendirici aktivite, hastalarındaki zevk verici resimler, işte güzel bahçeler, hoş yerlere yapılan geziler gibi bir hastayı neşelendirmek için yapılabilecek pek çok aktiviteden oluşuyordu. Manic tersi geçerliydi, daha sakin tutularak o ajitasyonu azaltılmaya çalışılıyordu. Tartar emetik ve dijitalist gibi çeşitli egzotik iksirler reçet ediliyordu. Bunların pek çoğu Cheyne'nin yazısının sonunda listelenmiş. Ancak saldırgan manik hastaların tespiti yerine izolasyonu öneren ilk hekimlerden birisi de Manchester, İngiltere'den John Ferrier tarafından değersiz bulunarak reddedilmiştir. O zamanlar böyle yine işte baskın görüş bu hastaların hiç iyileşemeyeceği yöneldi, iyileşemeyeceğini yöneldi. Ekti içinde söylemiştik bunu terapötik nihilizm. Yani bırakınız işte ne halleri varsa görsünler gibi. Ya da hatta bağlayıp bırakıyorlar. Yani tespit diyoruz ama onlar hangi şekillerde tespit ediyorlar? Bilmek zor. 200-300 yıl önce işte yine o zamanlar bu devam eden zamanlarda kafurun vererek bir mani salatımı yapıyorlar. Kafurun işte EKT için anlattığım şey gibi yani nöbet geçirme sağlıyor insanların ve bir şekilde o maniyi bastırmak için kullanılıyor. Daha sonrasında zaten EKT falan ve çeşitli tedaviler de gelişiyor. Aydınlanma dönemi bipolar için gerçekten biraz daha şey yani bu 18. yüzyılın ikinci yarısı hipoların biraz daha önemli gelişmelerine sebep olan tarafı. Aydınlanma dönemiyle beraber adı da güzel zaten aydınlanma dönemi. Gerçekten insanların aydınlandığını söyleyebiliriz. Psikiyatrik açıdan da bunu söylemek mümkün. Şimdi daha modern nispeten modern psikiyatristler ve belki de modern psikiyatrinin babası Pinel ve onun ardından gelen insanların açıklamalarına yer vereceğim. Ama bunu ayrı bir kayıt olarak yapacağım çünkü ikisi çok şey yapabilir, birbirinden uzaklaşabilir. İkinci kayıtta tarihçeyi tamamlayıp biraz daha modern zamanlarda nasıl gözüktüğünü, bipoların, mani'nin depresyonu, melankolinin biraz daha geçmişten bugüne nasıl değiştiğini konuşalım istiyorum. Buraya kadar anlattığım kısım gerçekten hani... Tarihin de tarihi yani eski zamanlarda elde hiçbir yöntem, hiçbir araştırma gereği olmadan sadece gözlemlerle bu terminolojinin nasıl oluştuğu ve nasıl bugüne kadar geldiğini anlamak için önemliydi. Bugüne kadar gelmesi de oldukça tuhaf yani psikiyatrik rahatsızlıklar içinde bu duygudurum bozukluklarıyla ilgili ifadelerin, kelimelerin o kadar yüz yıl korunması ve bugüne gelmesi çok enteresan. Demek ki insanların güçlü ifadeleri, uzlaşısı olmuş ki bugüne kadar korunmuş. Baktığımız zaman o psikoz ya da anksiyete, şizofreni, işte ne bileyim o KB, onunla ilgili literatürdeki kelimeler çok daha değişikliğe uğrayarak gelmiş ya da yeni kelimeler üretilmiş ama miza çok güçlü kelimelermiş ki bugüne kadar gelmişler ve dilimizin içinde, dilimizde hala kullandığımız kelimeler. Peki buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.